0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в студии Михаил Стальнухин. Добрый день. Выборы начались, кампания предвыборная началась. Началась, естественно, с разных сторон, активно, какими-то обещаниями. Но вопрос не в том, что они всегда происходят обещания. Выполнимые, невыполнимые, даже самые странные, кому-то кажется. Но сейчас такая ситуация у нас складывается, такая обстановка, что здесь не столько в обещаниях, сколько в нагнетании психологической обстановки. Если кто-то выиграет, но только не мы, Эстония потеряет свою независимость. Там, не знаю, там, хуже быть вообще не можем, не может. если что вот, вот этот процесс, на самом деле, это уже не предвыборная кампания, это уже что-то другое.
1: Я постараюсь, как могу рассказать. Естественно, это будет субъективное, то есть мое личное мнение. Вот. И знаете В самые тяжелые времена Не надо поддаваться Как я вчера написал Соседние города От вас ждут, что вы будете плакать Рвать себе нервы И, и, и сердца Не надо Именно этого и добиваются Давайте просто здраво оценим Все то, что происходит И подумаем а Может ли быть по-другому
0: Я согласен что, наверное, кому-то выгодно психологическая нестабильная обстановка в обществе. Определенное сталкивание одной части населения с другой частью населения?
1: Нет сталкивания. Нет такого? Нет сталкивания. Э, и дожили до того, что я не, не то, что именно назвать не могу и не хочу, а даже обстоятельства, при которых я поговорил. Но ну, вот у меня был... На этой неделе в Таллине разговор с простым человеком, чуть помоложе меня, он эстонец. Начался разговор с того, мне к вам обращаться на вы или на ты. Ну, мы сверстники почти, я думаю, можно и на ты. Вот. И после этого пошло, поехало, что это такое происходит. И я, говорит, про ваш танк в Нарве, Там даже слышать не слышал, а то, что один танк может угрожать безопасности. Да еще Т-34 43 или 44 -го года изготовления. В общем, у людей до сих пор еще есть э, определенные э, сомнения. То есть еще мы не вступили в ту стадию, когда все единым строем идем кого-нибудь громить. И если посмотреть, я думаю, что это такая комплементарная социология и очень такие прилизанные исследования, но поддержка правительства уменьшается, хоть на процентик в месяц допадает. Вот. Количество довольных тем, как развиваются события, уменьшается. И мы стоим действительно на распутье или придет понимание, для чего все это делается, или вы, как покорное стадо, начнете делать то, что вам приказывают пастухи. Вот. И э, в связи с этим вот приближаются выборы, да? Э, множество партий, я думаю, никак не меньше восьми, а то и девять, э, выйдут к народу со своими избирательными платформами и начнется долгая, нудная знаете, там многозначительно наморщил лоб и, и, и задал вопрос. Второй точно так же многозначительно скривил лицо и начал объяснять, вот что к чему и что они собираются. И вот зазвучат вот эти вот песни. Значит, я думаю, все смотрели фильм тот самый Минхаузен. Конечно. Значит, обсуждать сейчас избирательную платформу той или иной партии, это все равно что разговаривать с Минхаузеном и спрашивать, а вот вы, уважаемый барон, вот в прошлом году вы в прошлый раз вы нам рассказывали, как вы стреляли э, вишневой косточкой в лоб оленю и обещали, что вырастет вишневое дерево, а там картошка выросла. И он вам начинает с таким же серьезным видом отвечать, что в этом году, в этот раз все будет по-другому. В этот раз я пульну в оленя валения э, сливовой косточкой. И обязательно уже вырастет вишня, аплодисменты. Вот на таком уровне вот, э, все, скорее всего, и останется, потому что так проще всего. Тогда не надо копаться э, вот, в действительных условиях, которые нас окружают. Тогда просто надо продать Эйфелеву башню. Вот э, вы слышали про такого своего теску э, этого человека звали Виктор Люстик. Француз? Да, я сомневаюсь. Скорее всего, немец – это его не настоящее имя. Там он какой-то был при рождении, по-моему, Роланд или кто-то типа... Ну, в общем, при, при рождении, хотя родился он в Чехии, в Богемии, э у него было немецкое имя. Потом он взял себе такое вот прекрасное э имя Виктор Люстик. И стал именовать себя графом.
0: Нет, я его не знаю.
1: Значит, ни малейшей симпатии этот жулик у меня не вызывает, но он прославился тем, что он два раза продал Эйфелеву башню. Значит, после Первой мировой войны многое в жизни Европы поменялось. В частности, металлопроизводство не было готово к активному разворачиванию строительству из железобетона. То есть, металла не хватало просто категорически. Плюс к этому, что там в русской области там часть заводов, ну, тупо просто не работала и не было ни, ни угля, ни, ни руды, из чего плавить и, соответственно, не было металла. Вот. И в это время очень прибыльным бизнесом стала скупка металлолома. Собирали все. И продавали все. Потому что вот из этого в результате получалось чистое золото. И вот в, в какой-то из 20-х годов э, трех э, самых крупных французских торговцев металлоломом э, пригласили на тайные переговоры с представителем правительства, который пожелал остаться анонимным, вот, э, но с очень серьезным таким предложением. Вот ну, отель, я так понимаю, что самый лучший, и номер самый лучший, и шампанское на столе самое лучшее. И тут появляется вот этот Виктор Люстик. Я уже сказал, что это жулик. Вот. Я, когда много лет назад прочитал про него, я сначала не поверил, когда прочитал, чем он занимался. Потом появился интернет, уже в нулевые годы, и я как-то залез посмотреть его фотографии морда как у отто скорцени то есть ну вот со, есть... Шрамом. со шрамом у него шрам реальный такой который спрятать невозможно и лицо такое знаете такого вояки эсовса как он мог быть обаятельным как он мог дурить всех тех с кем он сталкивался у меня просто в голове не умещается но ну, вот он к ним вышел <coughs> и сказал правительство находится в такой тяжелой ситуации нам приходится изыскивать все новые и новые средства, их не хватает, поэтому правительство решило продать кому-нибудь из вас Эйфелеву башню на металлолом. Вы меня спросите, как могли меняемые адекватные люди в такое поверить, а я вам скажу, что все французы знали, что когда Эйфелеву башню строили, ее строили как временное сооружение. И поскольку у многих был еще в памяти вот этот год, когда башню возводили. Ее строили для всемирной выставки. Для в всемирной Поль... выставки, а после этих выставок обычно все разбирают. Да. Вот есть в Лондоне такое потрясающее здание, такой ажурный чугун. Это Альберт Холл называется. Он тоже был построен вот для такой выставки. И было жалко просто разбирать такую красоту. Вот. И Эйфелева башня осталась. Но еще помнили, что она временная. Что ее вроде как в любой момент можно раз и в переплавку. А там такое количество металла. Там такие прибыли. Вот, Несмотря на это, торговцы эээ, авантюристу не поверили. И тогда он сделал то, что должен был сделать, поскольку он был психолог, конечно, уникальный. Он заминжевался, стал как-то дергаться, краснеть, все такое. Вот. А потом постарался каждому из них по отдельности намекнуть на взятку. И они сразу поверили. Они сразу... Правильно. И чиновник... И от правительства присланный, потому что, если бы он не попросил у них взятку, они бы в жизни не поверили в реальность происходящего. А он попросил взятку, и они в конвертах предоставили свои предложения. Значит, я читал в двух разных источниках продолжение, два разных продолжения. По одному один, который дал максимальную сумму, победил. Не уточняется, максимальную сумму за Эйфелеву башню предложил или дал максимальную взятку вот, а по второму источнику он взятки собрал со всех троих естественно платить за башню никто так и не стал потому что все было задумано для того чтобы получить от них взятку и человек спокойно там буквально за два вечера сделал себе довольно серьезный капитал вот почему эту историю помнят в том числе например и политологи потому что посидев где-то на курорте, я думаю, где-нибудь на Ривьере, там еще где-нибудь, вот Люстик вдруг понял, а что ничего не происходит, его не ищут, о нем не пишут, и он понял простую вещь: этим ребятам стыдно, что они дали себя вот так вот провести. И он решил второй раз. И он продал эту башню во второй раз. Вот во второй раз ему не повезло, во второй раз уже не такие богатые были люди. Более такие, видимо, прижимистые. Им было чего терять. Ну и взятки, наверное, были уж слишком большие. В общем, на него пожаловались. Ему пришлось из Франции убежать. Он оказался в Америке, где торговал машинками для печатания настоящих денег. То есть вот эти фильмы, которые иногда появляются, когда вот такие машинки продают, да, у них реальная основа. Машинки действительно выдавали настоящие деньги, но работали ровно до тех пор, пока люстик находился на расстоянии удара или полета пули. Как только он исчезал, машинки работать переставали. А он с деньгами исчезал. Да что там говорить, он алькапоны развел. Он развел его на пять тысяч, причем сделал это таким образом, что после этого совершенно спокойно жил в Нью-Йорке, ничего не опасаясь. Никакой мести, ничего прочего. Вот. Так вот, главная задача, ну, политологически, вот, с точки зрения партийной политики, на этих выборах, у каждой партии такая, как нам в двадцатый раз продать Эйфелеву башню. Потому что уже столько раз ее втюхивали, что не может же быть у людей понимания, что это уже не бизнес, это чистая разводилово, ну, ну. Другой вопрос тут же возникает, а, а почему вообще складывается такая ситуация? И вы знаете, у меня по прошествии лет э, появилось э, вот свое видение, почему я вначале говорил про субъективность, потому что это моя точка зрения. Я, я, я так увидел эту ситуацию, глядя на нее изнутри и видя не только свою бывшую партию, но и э, рядом находящиеся. Вот когда происходят какие-то потрясения, общество нуждается в тех, кто поведет его дальше. Но общество не знает, какое направление верное. Тем более этого не знают такие политические неадекватные люди, которые хотят все эти процессы возглавить. Вот. И они все тащат в разные стороны. И появляются партии. Партии для того и нужны, чтобы объединять людей, придерживающихся какой-то единой идеологии, ну, поклоняющихся каким-то общим для них святыням. Вот, и все прекрасно первые, ну, по моей оценке, примерно 10 лет. Потому что, когда вот эти оптимисты, вот эти, ну, в кавычках, так, скромнее должно звучать, ну, революционеры, да, вот они вот собирают вот эти вот общности, они искренне уверены в том, что их взгляды верны, и только вот эта дорога правильно, и они пишут программу партии под свои взгляды, то есть они искренне и честно в это время никто еще не жульничает. Их взгляды могут мне не нравиться, но я готов лечь костьми за то, чтобы у них было право их высказывать. Это не нами сказано. И вот так вот возникают политические партии, и они вербуют себе сторонников. У них появляется какая-то более-менее постоянная группа поддержки. Ну, в эстонских реалиях это там от 30 до 120 тысяч это уже гарантирует проход в парламент. И они начинают работать на, на этом поле. И первое время, если проанализировать э, то законодательство, которое появилось в 90-е годы, э, на него, конечно, наслоилась та русофобия, которая вот с начала 90-х, чемодан-вокзал в России, там, Мартлар лар с метлой и все такое прочее. Но в целом вот видно, кто как, какого направления придерживается. Вот это вот... Тогда они назывались умеренные, сейчас они социал-демократы, но сейчас они никакие не социал-демократы, они были социал-демократами, когда они были умеренными. И это тогда прослеживалось. Вот, э, реформисты, они тогда, в 90-е, действительно были реформистами. То, что они предлагали, это была э, часть реформы, это вот э, тот э, раздрай, который возник между Симом Калласом и Эдгаром Сависаром. Они оба были авторами программы «Имя», но потом разошлись у них были разные взгляды на экономические процессы вот. а со временем начинает так получаться что вот вы были все равны вот у вас было там 500 или 1000 человек тогда по моему 1000 надо было чтобы основать партию и вы все были сторонниками вы все работали в одном направлении у вас были идеалы и вы ставили политические задачи прошло лет 10. часть из тех с кем вместе руководители партии начинали работу они более скромные они не лезут на партийные посты у них может быть свой бизнес, у них могут быть семейные обстоятельства, обстоятельства, связанные со здоровьем. Они перестают активно участвовать в работе партии. А вот самая вот эта активная часть, она мало того, что работает дальше, она превращается в касту. Для них уже становится важным не только осуществить свою программу, для них становится важным сохранить себя вот в этом качестве именно как руководителя, вождя. Всегда приятно быть вождем, да? Вот. Ну, замечательно. И тут получается, что уже жизнь поменялась. Она уже не соответствует вот тем вот вашим устремлениям, которые были 10 лет назад а Вы не можете принципиально поменять направление. Вы потеряете вот эту поддержку. Вы, вы растеряете свои золотые кадры. Вы потеряете поддержку. Вам надо все время идти вот по этой колее. Постоянно. Вот. И тогда появляется, ну как, ну мы же все люди. Мы же все понимаем. Мы же, ну, мы же не хотим плохого никому. Ну, давайте, если вам не нравится, сделаем вот так, по-другому. Чуть-чуть попробуем. Чуть-чуть отойдем. Я вижу на протяжении лет, как происходит следующее. На основании программы. Всегда пишется платформа. То есть ваша платформа должна соответствовать вашей партийной программе. По-другому быть не может. Но первое, что вы понимаете, что а вы единолично победить на выборах не сможете. То есть осуществить свою программу полностью. Вы не можете, потому что в Эстонии был один случай, когда одна партия набрала больше 50%. Вы помните, чем это кончилось? Она исчезла. Она исчезла. То есть объяснение здесь только одно. Ни у кого нет достаточно разума и деловых способностей, чтобы в конце просто не развалиться. Обязательно должны быть рядом конкуренты. Ну, друзья-соперники. А тут очень простая логическая задача. а Они вам дадут вот все, что вы хотите сделать. А у них что, своей программы нет? У них что, нет своей платформы? И тогда возникает э, необходимость договариваться. А как вы, если одни стоят на социал-демократических позициях, а другие на каких-нибудь правых или на э, либерально-демократических? Там под каждым вот этим термином, есть определенное направление, которое соответствует вот этой терминологии ну, в политологии. Вот. И вам приходится с ними договариваться. И это может не нравиться народу, но вы уже научились к этому времени, например, договариваться с народом. То есть на первых порах вот есть группа единомышленников, они избирают себе руководителей, себе в партии. Они э, реально оценивают их на тот момент. А Проходит несколько лет, и они уже забранзовели и э, хуже всего реагируют на вопрос, а что будет, если тебя не, выбор не выберут в правление партии. Они от этого в обморок падают. Вот. И они уже научились обходить внутрипартийную демократию не договариваются между собой. Вот э, ты мне обеспечишь голоса из своего округа, ну, имеется в виду партийного округа, а я тебе твои. Поменялись, и нам хватило голосов, чтобы пройти. И кровь перестает, свежая кровь перестает э, поступать к головному мозгу, что приводит э, ну, к потере вообще всего. Зрения, слуха, ориентиры теряются. Вот, это, это одно, плюс второе, вы в коалиции черти знает с кем, как с ними договариваться, ну давайте решать практические вопросы, и начинается вот это вот политиканство, и хочешь не хочешь, вот когда уже система сложилась, и это старые партии, которые не то что годами, они десятилетиями около власти где-то, ну, на этих выборах у вас 6 мандатов, на следующих бах и 22. Вот так у нас колебания происходят иногда. Вот, они уже забыли про свои партийные устремления, вот эти вот программные. И платформа уже ничего не значит. То есть, вы будете читать платформу, во-первых, э возьмите программу, вы, вы э уже найдете расхождение. Потому что прошедшая жизнь, те условия, которые, в, ко в которых мы живем, уже наложила свои, э свои коррективы. Вы можете быть уверены, что эта платформа не осуществится никогда, потому что в коалиции будет 2-3, не дай бог, может быть и четыре партии. Бог его знает, кто там с кем будет договариваться и, и что они решат. Вот. И третье. Финансовые возможности государства. Вот э, я был два года председателем финансовой комиссии. Это все происходило на моих глазах. Э, значит, я не финансист и не бизнесмен. Э, я просто ну, могу руководить небольшим коллективом и создавать условия для работы. И э, этого вполне достаточно. Да? Но я видел, как... Вдруг возникают какие-то проблемы, и надо срочно изыскивать средства, и тогда появляется закон, который называют, э, э, как же его, гроздевой закон, то есть это такой термин, который обозначает, что вот в один закон напихано их там штук 5-6, а то и 10 и одним законом меняется политика и в сфере утилизации мусора и в сфере почтовых отправлений и вот это вот все вместе 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 для чего для того чтобы получить дополнительно 80 миллионов евро в госбюджет потому что их не хватает проходит несколько месяцев приходят эти из министерства финансов говорят извините нас пожалуйста и ножкой шаркают мы тут немножко пересчитали Получается, что вообще-то все нормально, вытянем. И этот закон летит куда-то к чертовой матери, куда-то на полку там, уходит в ящик стола. То есть о нем предпочитают уже не вспоминать. Вот сколько раз такое бывало. То есть финансовые возможности государства в тот или иной момент тут же вносят коррективы в политику. И во внутреннюю, и во внешнюю. Uh, ну, здесь много о чем uh, можно было бы поговорить uh, и приводить примеры, но вот это вот наша жизнь. И вот, вот к выборам, да, вот к этой вот платформе, то есть то, что скоро будут с умными лицами обсуждать по радио, по телевидению, это не имеет ни малейшего отношения. Вот э, партия реформистов. Вы не представляете, сколько она кровушки попила, находясь в оппозиции у всех остальных, требуя равновесия бюджета. То есть, э, слава Эстонии э, состоит в том, что у нас э, в определенное время был, э, были самые маленькие взятые кредиты не то что в Европе. Мы в мире, по-моему, там были на первых местах вот, по этому показателю, потому что все придерживались строго финансовой дисциплины. Вот они пришли ко власти. Вот они создали кризисные условия. То есть промышленность вырубается, каждую неделю прибавляется под больше тысячи безработных, закрываются предприятия одно за другим, поступления падают, и в то же время принимаются огромные Непонятные людям совершенно программы э, для помощи то одному субъекту, то другому, то третьему, то четвертому. И остается за кадром, что те же самые реформисты, которые требовали равновесия бюджета, все это обеспечивают кредитами. То есть страна впадает все, во все большие долги. Я скажу сразу, что эта цифра называлась в ходе дебатов поэтому, ну, в Регикогу, естественно, во время обсуждения бюджета. Поэтому э, я за нее стопроцентно не поручусь. Но речь идет о том, что наши обязательства уже превышают миллиард двести миллионов. Такого никогда не было. Это, грубо говоря, уже приближается к десяти процентам от объема нашего бюджета. Нам далеко до Японии а про Соединенные Штаты можно только мечтать. Ну, я так понимаю, если бы у нас было право печатать э, евро, да, то мы бы, может, и Штаты бы переплюнуть. Но у нас такой возможности нет. Надо самим зарабатывать. Сами мы уже зарабатывать не можем. Мы уже берем в долг у будущих поколений, то есть берем кредиты, за которые придется расплачиваться детям, внукам. Вот. Но я это к чему говорю? Вот вы 30 лет говорили о том, что должен, должен быть государственный бюджет в равновесии, но попав в кризисную ситуацию, еще раз повторю, которую создали вы сами, вы начинаете тут же массово хватать кредиты. Вот, так что вот эти вот платформы, которые будут озвучиваться, это, знаете есть такой очень э, забавный пример. Это, это, это было в реальной жизни. Это было действительно так. Сегодня много говорим про Париж. Э, ну, там люди с чувством юмора. Вот. В одну из э, избирательных кампаний э, выбирался парламент Франции. Э, на одной из улиц появилась э, целая длинная лента плакатов, на которой было лицо и было написано «Лучший кандидат в Париже». Вот. Значит, э, помните, была такая мода в Эстонии тоже одно время она была, когда вдруг э, печатные услуги стали дешевыми, и плакаты... Я вот в Таллине видел, например, метров пятьдесят длиной, когда одинаковые плакаты, просто вот угу. э, один к другому. Даже помню э, кандидата, который там был. Вот. Причем это был забор психушки на палдинской манты, и вот по нему вот так вот... 50 метров плаката. Значит, лучший кандидат в Париже. На следующий день на этой улице появилась такая же лента плакатов. Лучший кандидат в этом департаменте Франции. На третий день появилась лента плакатов, где представитель уже какой-то очередной партии представил себя как лучший кандидат во всей Франции. Как вы думаете, что было на четвертый день?
0: Ну, если следовать последовательности, лучший кандидат Европы, наверное, что-то такое. Э -э
1: там было веселее. Там появился плакат «Лучший кандидат на этой улице». Mm -hmm. То есть сейчас вот эти вот э -э дебаты, споры... Опять-таки, в строгих костюмах, при галстуках, с суровыми, но благожелательными лицами. Это выяснение, а кто лучший на этой улице? Там платформа вообще к этому не имеет никакого отношения. Вот э -э, буквально на прошлой неделе был принят закон э -э, по детским пособиям. Вас не интересует вопрос, а почему он был принят... Вот именно за несколько недель до выборов. Ну и в чем же? Потому что люди, которые его принимали, э они не уверены, что им придется вот это вот все осуществлять. Там же финансовые кое-какие там накручиваются обязательства, э обязательства на, на бюджет. Вот сейчас уже пошли разговоры. Кто-то перестал слушать пропаганду официальную, взял карандашик, посчитал и спросил: Эй, ребята! А, а как вам вот этих вот выделенных средств хватит на те повышения зарплат учителям, которые вы декларировали? Вот вы говорили одно, а вот что-то вообще не получается никак. То есть сейчас уже избирательная кампания, как вы справедливо заметили, она началась уже задолго до того, как президент ее провозгласил. Сейчас важно застолбиться вот в этих вот темах, как-то показать, как мы заботимся о народе. То есть народ, у него такое свойство, он, ну, как маяк. Его то видно, то не видно, то видно, то не видно. Вот перед выборами видно. После выборов опять будет темнота. Вот, и, ну... Поэтому вот о таких вещах, как платформа одной партии, другой партии, третьей, я знаю, что никто из них не победит. Я знаю, что в непредставимой какой-то э, комбинации они будут искать партнеров. И в зависимости, вот с тем партнером взяли бы вот эти обещания своей платформы, а вот с тем партнером будем требовать вот этих и вот так вот будет находиться компромисс, и если там будет три партии в этой коалиции, то не приведи Господь, это будет такой же ужас, как сейчас то, то что мы видим. Вот, ну и в условиях такого кризиса, в условиях такого бюджета, да еще и перед выборами... Тут уже не до улыбок. Я, я хочу... Э, вы сами подняли в начале mm -hmm. эту тему. Я хочу пояснить, что сейчас пытается изобразить Кая э, По-моему, у Альберта Ширера, это такой американский журналист, который э, перед Второй мировой войной э, очень долго представлял какую-то крупную газету, по-моему, Вашингтон-Пост в Германии. И он прожил там... Очень-очень много лет он видел и Веймарскую республику, он видел и нацистскую Германию, и он написал э, книгу, сейчас, э, боюсь ошибиться, кажется, «Взлет и крах э, Третьего Рейха». По-моему, как-то вот так вот это называю. Огромный том, там, страниц 800. Человек очень пытливый, много с кем общавшийся есть даже такое, что он и с Гитлером беседовал.
0: Ну, журналисты, они вообще ну, ищут всегда возможность для беседы
1: ну, с влиятельными
0: него. людьми той или иной территории.
1: Да, ну, у него там по-другому было. Он к нему подошел взять автограф на Майнкампф. Mm -hmm. вот. и Адольф Алаизович заинтересовался, а кто это с таким явственным американским акцентом? Ну, у него же в друзьях много, кто ходил Генри Фонд, Форд, например. У нас мало кто знает, а этот человек был нацистами награжден самым высоким орденом, которым могли награждаться иностранцы. То есть за свои антисемитские взгляды, антикоммунистические взгляды Генри Форд, Форд заслужил вот такое вот поощрение. И вот, э, по-моему, у Ширера это описывается, как э, Гитлер э, в 1932 году проводил свои предвыборные митинги. Ну, все знают, да, э, на выборах э, перед этим э, партия нацистов э, очень сильно потеряла голоса. То есть э, с этим надо было что-то делать, и они придумали такое. Э, Во-первых, Гитлер прилетал э, в те места, где проводились митинги на самолете. Э, вот сейчас это понять невозможно, а в 1932 году это было то же самое, как ну, вот НЛО прилетело и из него вышел кто хотите байден там жириновский то есть это произведет точно такой же фурор вот есть кстати масса фотографий где он естественно он не сидел за штурвалом самолета но он обязательно вот эту вот шапочку кожаную ша, ну, шлем пилота угу. на массе фотографий он у них вот людей собирались заблаговременно благовременно те люди, которые занимались проведением этой программы, предвыборной программы вот этих мероприятий, все там близко где-то бродил Геббельс, они все наверняка, до 100% они читали французского психолога Гюстава Лебона. Потрясающая личность, человек, который в 80-е годы 19 века написал э, такую работу, которая называется «Психология масс», которая была настольной книгой, как утверждают э, у всех ведущих политиков Европы, ну, по крайней мере, в первой половине 20 века. Вот, и там очень четко прописано, э, как ведет себя масса, в некоторых переводах психология массы это называется, а в некоторых переводах психология толпы. Вот И что надо делать, чтобы... Э -э не просто ей соответствовать, а дать ей понять, что именно ты тот самый человек, которого они должны поддержать. И вот людей собирают за несколько часов до начала мероприятия, звучит бравурная музыка, людей заставляют в одном ритме качаться, помещение обязательно должно быть меньше того, сколько туда согнали людей. То есть они, им должно быть тесно и жарко. Почему жарко? Они потеют. А запах пота, когда вот происходит вот это вот какое-то совместное действие, это как на дискотеке. Это, это сближает. И к тому же это феромоны, а там сидят в пельмешку мужчины и женщины. Они возбуждаются от музыки, от вот этого качания, от вот этого полумрака, от этого всего вот этого таинственного. И тут и объявляют, над, над нашим городом пролетел самолет Фюрера. Они уже на грани истерики и тут бабах прожектора и появляется. Он вот в этом вот шлеме. Вам это ничего не напоминает? Шоу. Вот, вот это шоу, вот это появление, вот эта многозначительность, вот это желание заставить народ раскачиваться в едином ритме, но в том, который назначил Фюрер. Вот это то, что у нас происходит сейчас. Оно происходит в других формах. Мы стали немножко более цивилизованными, но мы точно так же соответствуем всем тем принципам, которые изложил когда-то, вот прошло уже почти полтора столетия. Вот Гюстав Лебон это написал, оно до сих пор работает. И это пытаются сделать с людьми. Но, слава богу, у нас не так тесно, как в Германии. У нас человек может выйти в поле, Посмотреть вокруг и, и подумать о той красоте, которая вокруг, и о той мерзости, которая только что была на экране его телевизора. И он еще может сложить 2 плюс 2. Я очень надеюсь, что вот это умение все-таки делать прагматические выборы, оно у людей никуда не денется. А по поводу платформы это... Если вы меня будете приглашать сюда разбираться с платформой этих, тех или других, это не имеет никакого значения, это с ними надо разговаривать или с их прикормленными специалистами.
0: Большое спасибо, Михаил, было очень интересно.
1: Вам спасибо за то, что терпеливо вы слушаете.
0: Спасибо, до свидания.